0: Herzlich willkommen bei DigiNews auf die Ohren, dem Podcast vom Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum e-Standards. Mein Name ist Jana Beer und ich leite hier die Öffentlichkeitsarbeit. Erst einmal habe ich eine ganz tolle Nachricht zu verkünden und da bin ich auch wirklich total happy drüber, denn wir feiern heute den tausendsten Download unseres Podcasts. Wer hätte das denn irgendwie vor, ja, jetzt so neun Monaten überhaupt gedacht? Also ich bedanke mich sehr bei allen unseren treuen Zuhörern und auch die Abonnentenzahl nimmt täglich zu und ja, da freuen wir uns einfach total drüber. So, und nun kommen wir zum Podcast-Thema von heute. Plattformen kennen wir aus dem Alltag, denn von Amazon bis zu Zalando sind sie aus unserem Leben eigentlich nicht mehr wegzudenken. Im Mittelstand zieht diese Idee der Plattformökonomie erst seit kurzer Zeit ein, seit ein, zwei Jahren und obwohl sie im Zuge von immer mehr Vernetzung und auch besserer Wertschöpfung in Zukunft bestimmt noch die Grundlage einiger toller Geschäftsideen sein wird. So eine Idee hatte die Online-Fertigungsplattform Factory bzw. deren Gründer. Was das genau ist, erläutert unser heutiger Podcast-Gast Benjamin Schwab, Co-Founder und CMO bei FACtory. Wir haben darüber gesprochen, welche potenziale plattformbasierte Geschäftsmodelle für mittelständische Unternehmen bereithalten, welche Herausforderungen sich beim Aufbau einer solchen Plattform bieten und was Standards und Plattformen gemeinsam haben. Bevor es jetzt losgeht mit dem Podcast, noch kurz etwas in eigener Sache. Wir suchen nämlich eine Werkstudentin oder einen Werkstudenten für 20 Stunden pro Woche. Wenn Sie also da jemanden kennen, der jemanden kennt, wären wir total froh, wenn sich der oder diejenige bei uns melden würden. Start ist eigentlich schon nächste Woche, also der 1. Dezember, aber da können wir auch nochmal gucken und natürlich das Startdatum etwas nach hinten verschieben. Weitere Infos erhalten Sie, wenn Sie mich per Mail anschreiben und meine E-Mail-Adresse, die verlinke ich in den Show Notes. So, und jetzt kommen wir aber wirklich zum Podcast. Viel Spaß beim Hören. Ja, hallo Herr Schwab. Sie sind Co-Founder und Chief Marketing Officer bei der CWMK GmbH und haben sich glücklicherweise Zeit genommen, um mit uns ein Podcast-Interview zu führen. Unser Thema heute ist die Fertigungsplattform Factory und dazu würde ich Sie gerne befragen. Und das obergeordnete Thema darüber ist die Plattformökonomie. Aber ganz zu Anfang möchten wir natürlich jetzt erstmal wissen, wer Sie sind und was denn Ihre Plattform eigentlich so kann.
1: Also erstmal vielen Dank für die, für die Anladung zum Gespräch. Ich bin tatsächlich auch sehr, sehr gespannt. Das ist jetzt mein erster Podcast. Benjamin Sparp, mein Name. Wir sind äh, 2017 gegründet, Berliner Startup, eine Online-Beschaffungsplattform für Zeichnungsteile. Der Ideengeber ist ähm, unser CEO und Geschäftsführer äh, Moritz König, der sozusagen als äh, ja, Konstruktionsingenieur in einem Hardware-Startup auf der Einkäuferseite Probleme hatte, in kurzer Zeit ähm, geeignete Zeichnungsteile zu beschaffen. Sozusagen hat aus seinem alten Job so ein relativ kleines, aber feines ähm, Netzwerk eben schon äh, mitgebracht und hatte eben die Idee, da kann man vielleicht irgendwie was Größeres draus machen und das Ganze eben etwas professioneller aufziehen.
0: Genau, erklären Sie uns mal, was ist das denn, die Fertigungsplattform Factory?
1: Wir haben ein Netzwerk an Fertigungspartnern, das sind mittlerweile ähm, über 2000 Partner aus den verschiedensten Fertigungsbereichen, zum Beispiel CNC-Bearbeitung, da sind wir schwerpunktmäßig gestartet, das äh, ist immer noch eine sehr, sehr starke Basis, Blechbearbeitung, 3D-Druck, aber eigentlich nahezu alle Fertigungstechniken, also auch über Gussverfahren, ähm, Schmiedeteile und unser Ansatz oder was wir unseren Kunden bieten, ist, dass wir einerseits die Fertigungskapazitäten, aber eben auch die Fertigkeiten all dieser ähm, Unternehmen bündeln und unseren Kunden, Kunden quasi ähm, ja, aus einer Hand zur Verfügung stellen. Das heißt, im Alltag, also für unsere, für unsere Kunden werden wir eigentlich wie ein ganz normaler konventioneller Zuliefererbetrieb angelegt im System. Die Kunden stellen dann nur irgendwann mal fest oder bestenfalls sehr früh, dass wir sehr, sehr viel mehr können als ein einzelner Fertiger, sondern eben so eine Art äh, Superfertiger dann quasi sind, die eigentlich bei keinen Projektanfragen sagen, okay, das können wir jetzt nicht und eben noch dazu eben sehr kurze Lieferzeit anbieten können. Dadurch, dass wir natürlich auch einen Überblick über die, die Kapazitäten unserer Fertigungspartner haben und eben immer Wissen im Blick haben, wer gerade nach Aufträgen sucht. Und ein weiterer sehr, sehr großer Vorteil ist, dass wir natürlich auf einem sehr großen Schatz an Daten sitzen. Und je länger wir das machen, mittlerweile wie gesagt seit viereinhalb Jahren, desto präziser können wir sozusagen auch sehr, sehr gut geeignete, hochspezialisierte Fertiger dann auch für die jeweiligen Projekte, die jeweiligen Kundenprojekte auswählen.
0: Also Sie bringen im Prinzip diese Fertiger mit anderen Unternehmen, die eben diese Produkte brauchen, zusammen, richtig?
1: Ja, geht aber darüber hinaus. Okay. Also es ist nicht so, dass wir ein reines Marketplace-Modell haben, dass wir einfach nur die Infrastruktur stellen und dann sozusagen den Kontakt herstellen. Wir übernehmen tatsächlich eigentlich äh, ja, den kompletten Service.
0: Als wäre das so eine Hand.
1: Genau. Wir sind äh, alleiniger Vertragspartner für unsere Kunden. Das bedeutet, wir kaufen tatsächlich auch dann die Projekte bei unseren Fertigern ein es stehen dementsprechend aber natürlich auch für die Qualität gerade. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, wo viele Kunden natürlich auch Sorgen haben, wenn sie das, das erste Mal davon hören, ja, hm, na gut, so viele Fertiger und na wie ist das dann eigentlich, wenn da jetzt mal was nicht gut läuft sozusagen. Aber wir stehen da natürlich gerade dafür. Wir sind haftvoll für die Qualität, haben da natürlich unser ureigenstes Interesse daran, dass die Qualität, die Gelieferte dann eben auch stimmt.
0: Mhm. Also heute geht es ja vor allem um die relativ neue Technologie-Plattformökonomie. Ja, ich habe jetzt so ein bisschen das Gefühl, was Sie bis jetzt gesagt haben, dass es vielleicht eher größere Unternehmen betrifft. Oder wenn ich da falsch liege, korrigieren Sie mich. Wo liegen denn da für den Mittelstand, die Potenziale, also für die Fertigungsunternehmen? Das kann ich mir vorstellen. Vielleicht können Sie das noch mal ein bisschen erklären und dann vielleicht auch nochmal grundsätzlich auf dieses plattformbasierte Geschäftsmodell eingehen.
1: Also die Vorteile liegen ähm, tatsächlich auf beiden Seiten. Also wir versuchen da wirklich eine äh, Win-Win-Win-Situation jetzt für alle Seiten zu erzeugen. Vielleicht der einfachere Part, sage ich jetzt mal so, für die Fertiger ist es so, ähm, für unsere Zulieferer, dass wir natürlich ihnen passgenaue Anfragen präsentieren können. Beim Onboarding der Zulieferer erfassen wir die Fähigkeiten, also eben welche Art von Maschinen sie haben, ähm, welche Art auch Referenzen, welche Art von Projekten sie gerne durchführen, jetzt eher größere Stückzahlen, ähm, eher ein Bereich Prototyping ähm, und können dann sozusagen eben unseren Fertigern eben einfach passende Anfragen in ihr Spektrum schicken. Es gibt da wenig Streuverlust sozusagen. Das heißt, Sie können natürlich Sie auch von Vertriebsaufwand, von Marketingaufwand dann auch entlasten. Das kennen Sie vielleicht, wenn Sie da im Kontakt auch mit Fertigungsbetrieben sind. Die sind oft sehr, sehr gut in dem, was sie tun, also fachlich sozusagen, haben da eine wahnsinnig hohe Expertise, aber wo es dann oftmals mangelt, ist dann eben tatsächlich äh, der Vertrieb und Marketing, dann eben das Produkt dann eben an den Mann zu bringen, um die Frau. Und ähm, da äh, bieten wir den Fertigern eben ja, einen sehr, sehr guten Service eben mit den passenden Anfragen, auch ohne komplett ohne eigenen Vertriebsaufwand, dass wir eben auch Oh proaktiv dann sozusagen auf die Betriebe zugehen und sagen, na, wir haben da was, das passt euch doch. Und ähm, auf Kundenseite ist es tatsächlich so, da würde ich Ihnen widersprechen, also so der Vorteil, also ich glaube tatsächlich, dass insbesondere kleine und mittlere Unternehmen eigentlich von unserem Service profitieren. Mhm. Wir haben zwar auch ähm, große Konzerne jetzt in unserem Kundenspektrum, zum Beispiel jetzt Siemens Energy oder Parker Hennifin, das gibt schon auch, aber ähm, insbesondere kleinere Unternehmen, die jetzt keine ausdifferenzierte Einkaufsabteilung haben, keine Lieferanten. Beziehungen, die jetzt schon über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte gewachsen sind, die profitieren eigentlich davon, dass man bei uns eben sozusagen alles aus einer Hand bekommt. Also gerade jetzt zum Beispiel auch Hardware-Startups, die neu sind, die jetzt sich auf ihr Produkt fokussieren und eigentlich nur unkompliziert und schnell sozusagen an, an ihre Komponenten kommen wollen, um jetzt endlich loslegen zu können und eben kein Interesse daran haben, jetzt verschiedenste Zulieferer jetzt erstmal auch onzuboarden und zu sourcen. Da können wir ja für wahnsinnig viel Entlastung sorgen. Das ist auch so, dass das Feedback, das wir einfach oft bekommen, das ist bei uns einfach wahnsinnig unkompliziert funktioniert. Und das ist tatsächlich ist auch unser Ansatz. Also wir wollen da möglichst niedrigschwellig sein. Wir wollen auch keine vertiefte Systemintegration. Es ist auch nicht so, dass dann eben jetzt ein dass wir jetzt erstmal dann einen Techniker vorbeischicken und dann äh, gibt es da erstmal wie, wenn sich jetzt jemand SAP oder Ähnliches einrichtet im Betrieb, dann müssen erstmal die ganzen Mitarbeiter geschult werden und alles äh, ja, installiert werden. Das ist bei uns nicht so. Und äh, das ist, denke ich, ein, ein Ansatz, der sich bis jetzt auf jeden Fall bewährt hat. Also unsere, mhm. unsere Kunden danken uns, das so.
0: Und können Sie noch etwas dazu sagen, irgendwie warum Sie dieses Geschäftsmodell gewählt haben? Vielleicht in Ihren Worten, was ist für Sie Plattformökonomie und was sind die Vorteile dieses Geschäftsmodells?
1: Was ich vorhin schon mal kurz erwähnt hatte, also so wo die Idee eben herkam, also war einfach ein ganz praktischer Pain, sage ich mal so, ein Schmerz jetzt im, im Alltag, dass eben unser CEO eben einfach damals in seiner Rolle gemerkt hat, oh, das funktioniert einfach nicht gut, das muss doch besser gehen, dass man muss doch da irgendwie einfacher an die Teile kommen. Da muss man ganz ehrlich sagen, also ist jetzt nicht so, dass wir jetzt von Anfang an gesagt haben, oh, wir wir setzen jetzt auf das Thema Plattformökonomie, wir wollen da jetzt eine, eine große Fertigungsplattform bauen, sondern wir sind da recht klein gestartet eben. Das war eher so ein, so ein evolutionärer Prozess, dass sich dann eben all das eben so mit ausdifferenziert hat. Und insbesondere eben auch der Schatz an Daten, den wir jetzt haben, hat sich auch erst im Laufe der Zeit entwickelt. Und damit haben sich auch nochmal ganz andere Potenziale und Möglichkeiten dann ergeben, damit eben so ein Plattformmodell funktioniert.
0: Ja, sind wir auch schon beim nächsten Thema. Also wenn Sie jetzt so zurückgucken... Was sind denn jetzt in Ihren Augen so die Erfolgsfaktoren für den Aufbau einer solchen digitalen Plattform?
1: Ein Erfolgsfaktor für uns war sicherlich Niedrigschwelligkeit, also da jetzt keine hohen Eintrittsbarrieren auf beiden Seiten. Also
0: es kann jeder mitmachen?
1: Genau, es kann jeder mitmachen. Es gibt keine Mitgliedsbeiträge, man muss nicht mal Accounts erstellen sozusagen, um bei uns teilzunehmen. Das ist, denke ich, ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Wichtig war auch, dass man halt trotzdem schon mit einem kleinen Netzwerk gestartet ist, wenn man jetzt komplett von Null anfangen hätte müssen. Also wir hatten eben schon einige Fertiger, von denen wir eben wussten, dass die einfach eine sehr, sehr hohe Qualität abliefern und ähm, sehr zuverlässig sind und kurze Lieferzeiten haben. Das war natürlich ein riesen Vorteil, konnten dann sozusagen sukzessive dass das Netzwerk ausbauen. Weitere Erfolgsfaktoren? tatsächlich auch einfach ähm, etwas chutzbe <lacht> dreist zu sein einfach mal okay. Dinge auszuprobieren also das ist jetzt äh, vielleicht nicht allzu technisch aber ich glaube das hat uns durchaus auch geholfen
0: ja klar ist auch auf jeden Fall ein Faktor das hatte ich jetzt vorhin nicht gefragt gibt es eine gewisse Branche die ihre Plattform bedient oder ist das sind es mehrere
1: also, unser Kundenstamm ist extrem breit gestreut. Also, natürlich, es gibt schon Branchen, die sind sehr stark vertreten. Also, jetzt so ganz klassisch Maschinen- und Anlagenbau ist vermutlich so der größte Anteil, der größte Fraktion jetzt bei unseren Kunden oder Medizintechnik, ähm, gibt es auch zahlreiche Kunden. Also das Spektrum ist wirklich sehr, sehr breit. Einerseits, was die Größe angeht, also ebenso vom Ein-Mann-Betrieb, ähm, jetzt ein kleines Ingenieurbüro, eben bis zum weltweit agierenden Konzern ist einerseits alles dabei, aber auch von der Branche. Also wir haben Forschungseinrichtungen, ähm, zum Teil Studenten, auch, wir hatten auch schon Anfragen von KünstlerInnen tatsächlich auch, also auch das kommt vor. Okay. Haben wir Jetzt aktuell wieder von einer in Berlin ansässigen Künstlerin. Da bin ich auch mal sehr gespannt, ob da was draus wird.
0: Ja gut, ich meine, die fertigt ja auch etwas.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, da wollen wir auch gar nicht, äh, also jetzt niemanden ausschließen, solange die, die Qualität der Fertigungsdaten stimmt und ähm, wir das umsetzen können, machen wir das natürlich gerne.
0: Ja. Okay, ja, Daten ist ja unser Thema im Kompetenzzentrum E-Standards. Dazu hätte ich auch direkt eine Frage. Gibt es denn gewisse Standards oder Normen, auf die Sie zurückgreifen?
1: Genau, also einerseits, unser Unternehmen ist zertifiziert nach ISO 9001, also wir haben ja, ein zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem, eben datenbasiert, das, das ist ähm, ganz wichtig sozusagen bei der Beurteilung jetzt der Qualität der Leistung unserer Zulieferer. Hinzu kommt, dass wir bei all unseren Zulieferern, die wir onboarden, auch eben alle Zertifizierungen erfassen. Das ist zum Beispiel dann relevant, wenn unsere Kunden da spezielle Anforderungen haben. Ja, zum Beispiel mhm. bei, bei Automobilzulieferern ist das ein, ein häufiges Thema, da gibt es ja diverse Normen, die eingehalten werden müssen oder Umweltzertifizierungen das hängt in der Regel von den Bedürfnissen der Kunden ab. Wenn es da besondere Anforderungen gibt, dann gehen wir immer erstmal in Dialog und ähm, ja, finden da eigentlich immer eine Lösung dafür.
0: Okay, wenn Sie jetzt so ein bisschen so von oben drauf gucken, was sehen Sie denn irgendwie für Potenziale für kleine und mittelständische Unternehmen in solchen digitalen Plattformen?
1: auf der einen Seite, also jetzt eben auf, auf unserer Kundenseite, einfach eine höhere Sicherheit, also bessere Planungssicherheit. Ich meine, was ein Riesenthema war, gerade jetzt so im, im ersten Lockdown, jetzt in Corona, war eben sowas zum Beispiel wie Stabilität ähm, der Lieferketten, der Resilienz. Da sind auf einmal Probleme aufgetaucht, die man so halt noch gar nicht auf dem Schirm hatte. Dann war auf einmal der Fertigungsbetrieb, bei dem man die Teile immer bekommen hat, war dann auf einmal im Lockdown und dann hat man halt aus der Röhre geguckt. Oder ähm, geografisch, dass eben manche Regionen dann sozusagen auf einmal weil ganz strenge Auflagen hatten, bis Betriebe geschlossen waren und da können Plattformen jetzt eben mit einem breit gestreuten Netzwerk, können da natürlich für eine Diversifizierung sorgen. Also einfach um das Risiko zu streuen. Natürlich können wir auch keine Wunder bewirken, aber wir haben dann doch eine sehr viel größere Flexibilität und können auch relativ kurzfristig dann Kapazitäten in unserem Netzwerk dann auch einfach verteilen. Von betroffenen Betrieben weg oder aus betroffenen Regionen. Also da, da gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten. Also es gab einige Kunden, die die gerade im ersten Lockdown, die, die sich wirklich auch bedankt haben bei uns dann, dass sie da relativ unbeschadet dann irgendwie dann eben durchgekommen durch sind. Und ich denke, da haben wir bei einigen Kunden wirklich auch einen, einen, einen Beitrag geleistet.
0: Eben. Ja, es ist auf jeden Fall gut, wenn man dann noch mehrere Fertiger zur Auswahl hat. Haben Sie noch irgendwelche Potenziale, die Sie so sehen in der Plattformökonomie
1: ja, auch äh, preislich durchaus. Sozusagen, es ist ja ein Riesenvorteil, dass wir als Plattform die ganzen äh, Kundenanfragen, die wir bekommen, ja auch ein Stück weit bündeln können. Das ist so, so ein Paradox. Also obwohl wir natürlich als Man in the Middle da sozusagen noch dazwischen geschaltet sind und natürlich auch unsere Marge dann noch einstreichen wollen, dass wir trotzdem im Endeffekt äh, konkurrenzfähige Preise anbieten können und zum Teil sogar noch günstiger sein können, als wenn kleine Unternehmen jetzt selbst in Preisverhandlungen gehen. Das ist ein Faktor, den man nicht unterschätzen darf. Auch wir haben wir haben zwar ein großes Netzwerk, aber wir haben natürlich auch Fertiger, mit denen wir sehr ein großes Volumen abwickeln und können da natürlich auch ganz anders jetzt in, in Preisverhandlungen gehen, als es jetzt eben kleinere Betriebe können. Auch da gibt es auf jeden Fall insbesondere auf, auf Kundenseite bieten sich da wirklich große Vorteile, dann eben auch durch ein Plattformmodell. Mhm was ich eben auch vorhin schon mal kurz angesprochen hatte, jetzt eben auch auf Zuliefererseite, auch da profitieren natürlich auch massiv davon. Also dass sie dann eben passende Angebote dann eben auch mundgerecht dann von uns sozusagen serviert bekommen. Und auch ähm, Thema Geschwindigkeit, das ist jetzt weniger der Plattform geschuldet, sondern eher, ich sag mal so, den digitalen Tools, die wir einsetzen, dass wir einfach versuchen zu automatisieren, was man automatisieren kann, eben so Auslesen von 3D-Modellen und Ähnliches. Also da können wir einfach auch sehr, sehr schnell Angebote erstellen Sozusagen Teile, also die Dimensionen ausgelesen werden, Teile kategorisiert werden nach Ähnlichkeit, dann sehr, sehr schnell ein Preis, also eben basierend auf historischen Daten, dann geschätzt werden kann, ohne dass man jetzt bei jedem Teil nochmal eine, eine komplett neue Kalkulation ansetzen muss.
0: Also die Abwicklung, die ist auf jeden Fall auch nochmal schneller als?
1: Auf jeden Fall. Das ist auch einer der Punkte, damit sind wir wirklich auch gestartet. Also eben 2017 war das ein Riesenthema. Also da waren die Auftragsbücher, der Lohnfertiger waren zum besten voll und überhaupt Anteile zu kommen war extrem schwierig und dann auch noch in kurzer Zeit, gerade eben wie es im Prototyping dann ähm, notwendig war. Da können wir einen guten Fuß irgendwie in die Tür bekommen, eben mit sehr schnellen Angeboten kurzen Lieferzeiten.
0: Es hört sich ja rundum wirklich so an, als wäre das das perfekte Geschäftsmodell. <lacht> Ja, ich bin jetzt äh, auch schon am Ende oder wir beide sind schon am Ende. Ähm, ich habe am Ende immer eine Frage. Diesmal ist sie ein bisschen noch eleganter formuliert als sonst, weil normalerweise frage ich oh. nur... <lacht> warum denn kleine und mittelständische Unternehmen digitalisieren sollten. Aber diesmal packen wir es noch ein bisschen ein. Und zwar, um so ein plattformbasiertes Geschäftsmodell aufzubauen, muss man ja schon einen gewissen Digitalisierungsgrad im Unternehmen haben. Welche Empfehlung haben Sie denn da an mittelständische mhm. Unternehmen, wenn sie sich halt dem Thema Digitalisierung oder sogar der Plattformökonomie nähern?
1: Ja, also ich, ich werde jetzt was sagen, das wollen Sie vielleicht nicht hören, damit mache ich mich jetzt wahrscheinlich unbeliebt, aber ein Stück weit ähm, bieten wir tatsächlich sogar eine gewisse Alternative zur internen Digitalisierung in dem Sinn. Wir setzen sozusagen jetzt nicht voraus, dass Unternehmen ihre, ihre Prozesse digitalisieren, um wirklich davon zu profitieren, sondern ähm, wir holen den Kunden eigentlich da ab, wo er ist. Also wir werden ganz normaler Zulieferer angelegt, die Kommunikation läuft über, wenn es sein muss, läuft das auch über Fax ab. Also da sind wir auch äh, völlig schmerzfrei. Mhm.
0: Gehen wir jetzt aber mal kurz weg von Ihrem Produkt. Ich ja. meine, jetzt stellen Sie sich vor, Sie haben jetzt hier ein Unternehmen so inspiriert, dass es auch unbedingt in die Plattformökonomie einsteigen will. Natürlich nicht in Ihrem Bereich.
1: Okay, gut.
0: Aber was würden Sie denn da mitgeben? Also welche Prozesse müssen da zum Beispiel schon digitalisiert sein, um überhaupt über so ein Geschäftsmodell nachzudenken?
1: Also ich weiß nicht, ob man da eine pauschale Aussage geben kann. Also man sollte Digitalisierung, man sollte es verinnerlicht haben. Also tut mir leid, wenn ich jetzt wieder von uns spreche, aber es ist also da... Das sind Fragen, die Sie jetzt bei uns nicht gestellt haben. Vielleicht auch ein bisschen eine Generationenfrage. Also wir sind durch und durch digitalisiert und äh, so sozialisiert. Ich glaube, man sollte das verinnerlicht haben. Was tatsächlich nicht besonders zielführend ist, ist, wenn man jetzt sozusagen einfach von außen so gefühlt so einen Druck bekommt und so, okay, oh alle machen jetzt irgendwas mit Plattformen, alle machen jetzt irgendwas mit Digitalisieren jetzt. Wir müssen das jetzt auch machen. Also das sozusagen als Selbstzweck. Ähm, da bin ich mir nicht sicher, ob das so sinnvoll ist. Also ich glaube, die meisten kleine mittlere Unternehmen wissen ja sehr gut, was sie gut können und was ihre Stärken sind. Und ich glaube, man sollte eher ähm, darauf schauen und überlegen: Okay, wie kann Digitalisierung als Tool eingesetzt werden, um eben noch besser in dem zu werden, was man, was man schon gut kann? Das wäre jetzt eine, ich sage mal sehr sehr allgemeine ähm, Empfehlung, die ich jetzt geben würde. Aber sich da jetzt nicht, ähm, sagen wir, mal, von einem Trend wie auch immer hetzen zu lassen oder unter Druck setzen zu lassen und das Ganze als selbstweg zu be betrachten.
0: Ja. Damit kann noch auf jeden Fall jeder etwas anfangen und damit bin ich jetzt auch schon am Ende. Und danke Ihnen sehr für Ihre Zeit und vor allem für Ihren guten Einblick, den Sie uns gegeben haben, der ja etwas tiefer jetzt auch in die Plattform gegangen ist. Ich danke Ihnen, Herr Schwab.
1: Ja, ich danke für die Anladung. Hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht.
0: <lacht> wir hoffen, wir haben Sie jetzt auf eine ganz tolle neue Geschäftsidee gebracht. Sie wissen ja, dass wir immer gerne bei der Umsetzung unterstützen. Apropos, auch bei allen anderen Digitalisierungsthemen sind wir natürlich kostenfrei für Sie da. Ohne Haken, das können Sie mir glauben. Wir freuen uns, wenn Sie uns bei Ihrem nächsten Digitalisierungsprojekt bedenken und auf uns zukommen. Unsere Experten freuen sich sehr, Sie zu begleiten. Weitere Infos dazu finden Sie auf unserer Website standards mittelstandde Und jetzt sind wir auch schon wieder am Ende und ich verabschiede mich mit dem allseits bekannten E-Standards genau richtig für den Mittelstand. Bis in zwei Wochen und ich freue mich schon ganz doll auf unsere Weihnachtsausgabe. Bis dann!